0: Pure näh -Happiness. und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es um das Thema Jersey. Heute wieder mit dabei ist Simone aus dem Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Simone hat ganz viel Erfahrung im Umgang mit Stoffen und natürlich auch in der Beratung mit Kunden. Deswegen habe ich sie mir heute wieder als Fachfrau mit dazu geholt. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Wir hatten ja vorhin schon mal im Vorgespräch das Thema Jersey oder Baumwolle. Da gehst du ja sofort ab wie ein Zäpfchen. Wieso eigentlich?
1: Ja, wie ein Zäpfchen, ja, das stimmt eigentlich. Ja, weil ähm, die also viele Nähanfänger äh, kennen die Begriffe. Ich, ich möchte was aus Jersey oder aus Baumwolle nehmen. und dann ähm, frage ich natürlich ja. Jersey ist ja auch Baumwolle oft oder besteht aus Baumwolle. Ähm, der Unterschied, dass Jersey ein elastischer Stoff ist und dehnbar ist und Webware, also Baumwolle, gemeint nicht elastisch. So, und dann kläre ich das natürlich auf.
0: Also die äh, verwechseln oft einfach die das Material mit Ach, der ja. Verarbeitungsart. Genau, ja, genau.
1: Ja und Jersey kann auch oft aus Baumwolle oder ist meistens ja auch aus Baumwolle, ne? Also viel viele die, die ihre Kinder benähen möchten oder ja, dann wird natürlich äh, dieser Stoff gemeint, ne? Aus Baumwolle. Jersey aus Baumwolle.
0: Ja. Okay. Ähm, schauen wir uns doch mal an, was, was ist denn eigentlich Jersey? Also, ähm, du sagst, Jersey besteht aus Baumwolle oder kann aus Baumwolle bestehen. Ähm, aber er kann natürlich auch noch aus vielen anderen Fasern, aber auch aus vielen ähm, Mix unterschiedlichen Mixen bestehen, ähm, zum Beispiel aus Viskose findet man jetzt immer mehr, dass Baumwolle ähm, oder dass der, der das einem Baumwolljersey ein Schuss Viskose zum Beispiel beigemischt ist und der Stoff dadurch ähm, schön schön fällt, einen schweren glatten Fall hat, einen schönen Glanz hat und nicht aufsitzt zum Beispiel. Ja.
1: Das Nonplusultra für die meisten ist ja dann immer Baumwolle. Und das ist es ja gar nicht. Also mein, mein, mein Geschmack äh, trifft dann eher ähm, Jersey aus Bambus oder aus, aus Viskose. Äh, da gibt es ja den Tänzel, ne? Das ist ja ein äh, Begriff für Viskose. Äh, das ist viel atmungsaktiver, weicher, nachhaltiger als... Äh, Baumwolle, fühlt sich viel schöner an.
0: Und ist auch gerade für Sommerkleidung sehr, sehr schön kühl, ne?
1: Ja, das ist äh, temperaturausgleichend, würde ich sagen. Ne? Mhm.
0: Ich Baumwolle
1: hab... ist ziemlich kühl, das finde ich. Also unter
0: Baumwolle friere ich ich habe ähm, neulich einen Bambus Jersey in der Hand gehabt und war total geflasht davon weil der sich so schön angefühlt hat also wirklich ganz weich ich habe gedacht Bambus das ist ja eigentlich ein hartes Material das ist äh, da werden ähm, in asien hochhäuser draus gebaut und äh, ich soll mir daraus jetzt ein shirt nähen das war mir irgendwie das habe ich überhaupt überhaupt mir gar nicht vorstellen können und habe das dann in der Hand gehabt und fand erstmal, dass es den in sehr schönen dezenten Farben gibt und dass er die Farben eben auch sehr schön sichtbar macht. Das das hat mir sehr gefallen, aber eben auch, dass dass der Stoff so sich so so wahnsinnig angenehm anfühlt und einen sehr schönen Fall hat. Wie geht's dir damit? Ja, genauso.
1: Also Bambus Jersey ist ganz ganz klasse, <lacht> ganz weich, seidig. Leichter Glanz. Es ist wirklich ganz, ganz, überhaupt Stoffe aus Bambus finde ich ganz toll. Und Jersey natürlich auch. Ja.
0: Wie lässt er sich verarbeiten, der Bambus-Jersey? Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht? Also, ich habe den jetzt noch nicht vernäht.
1: Ja, eigentlich äh, genauso. Ne? Also, man muss die richtige Nähmaschinennadel nehmen. Da kommen wir bestimmt gleich noch. Ja, das
0: gucken wir uns gleich nochmal an. Genau.
1: Ja. Und äh, an sich. Äh, auch genauso. Ne? Da, es gibt ja auch verschiedene Stärken, ne? dickeren oder dünneren. Also ansonsten
0: ist da nicht so ein großer Unterschied. Okay, ähm, wie sieht es mit Soja-Jersey aus? Gibt es da bestimmte Erfahrungswerte?
1: Nee, eigentlich nicht. Also äh, elastische Stoffe, also Jersey-Stoffe, ob Soja, Bambus oder Baumwolle, da da klar gibt es da Unterschiede, ne? aber nicht nicht merklich, finde ich. Okay. Also.
0: Gut. Ähm, was mir neulich noch untergekommen ist, ähm, dank äh, deiner freundlichen Mitwirkung, ähm, ist Seidenjersey. Es gibt jetzt ganz, das ist der ganz heiße Scheiß jetzt, gewaltfreien Seidenjersey. Ähm, Habe ich mir bisher nie gekauft, weil ich es immer doch recht teuer fand. So ein Meterchen Seidenjersey ähm, ist wirklich, ich weiß nicht, 80, 80 Euro. Ja, das ist dann äh,
1: gewaltfreie, äh, gewaltfreier äh, Seidenjersey ist noch teurer, also wahrscheinlich dann noch teurer, wenn mit Zertifikat und was es da noch so alles gibt, da wirst du wahrscheinlich mit 80 Euro gar nicht auskommen, aber es ist natürlich, ja, Seidenjersey an sich ist schon was ganz, ganz Tolles, natürlich, Seide ja sowieso. Aber gewaltfreier müssten wir vielleicht nochmal erklären, was Gewaltfreier überhaupt bedeutet. Ja, erzähl doch mal, du weißt es. Ja, also ich, ich kann grob weiß ich das ja. ne Die, die, ähm, die äh, Kokons werden äh, äh, in, in heißes Wasser geschmissen. Und so sterben dann die Raupen ab, ne? Und also
0: Letztendlich ähm, es besteht Seide ja aus den Kokons der Seidenspinnerraube, also die äh, werden gezüchtet, die ähm, puppen sich ein und der Kokon wird, ähm, wird dann nachher in kochendes Wasser geschmissen, um ja. die... Diese, ähm, diese Raupe zu töten und die Raupe wird dann entnommen und der Kokon wird, wird dann aufgedehnt und wird zu, ja, zu Seide versponnen. Also es wird nicht es werden nicht die einzelnen Fasern abgeribbelt von dem Kokon, sondern ähm, der Kokon als Ganzes wird dann verarbeitet. Ich glaube, so funktioniert es. Ne? So in der Art, ja. Und bei dem ähm, bei dem Gebe Gebe Fallen, ja, äh, da gibt es ein anderes Verfahren, ja. Da wird... Ja, nicht. Hm. Ja, okay. Finde ich sehr sympathisch und ähm, da möchte ich nicht, dass da irgendwas Künstliches mit äh, drin ist. Aber ähm, elastan ist ja eigentlich nur ähm, eine Faser, die dabei hilft, ähm, das Kleidungsstück in Form zu halten. Also wenn ich äh, jetzt eine, eine Hose aus Jersey oder ein, ein Pulli aus Jersey trage, ähm, dann hilft das Elastan dabei, dass der Ellbogen zum Beispiel sich nicht durch den Ärmel drückt und ähm, der Ärmel die Form vom Ellbogen behält oder die Hose die, die Form vom Knie behält. Eigentlich geht es doch darum, oder?
1: Ja, das ist so. ne? Und dass der Kopf durch den Kragen passt. <lacht> das ja. ist ja,
0: ja, ja... Also es geht um Dehnbarkeit auch. Dehnbarkeit, genau. Mhm. Ähm, aber die Dehnbarkeit, die bringt ja auch Probleme mit sich, ne?
1: Ja, die Dehnbarkeit, wenn man es richtig behandelt äh, und richtig, äh, ja, wenn man es richtig behandelt, äh, kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Ne? Dann leiert es auch nicht, es kann
0: ausleiern oder wellig werden beim Nähen, natürlich. Okay, ähm, sollen wir uns mal so der, die Probleme, die häufigsten Probleme mit beim Nähen mit Jersey anschauen? Also das Erste, was mir einfällt, sind die sich rollenden Stoffkanten. Also das war das, was mich als Nähanfänger wahnsinnig gemacht hat. Ich habe mir natürlich vorgenommen, äh, für alle Kinder im Familien- und Bekanntenkreis Klamotten zu nähen und ähm, diese... Rollenden Stoffkanten, die haben mich total verrückt gemacht und haben mir auch diesen Spaß am Nähen mit Jersey erstmal richtig vermiest. Das ging dann ein bisschen besser, als ich Interlock Jersey gefunden habe, ähm, der ja irgendwie zweiseitig gestrickt ist und sich eben deswegen nicht rollt. Ne? Der lässt sich ja anders verarbeiten. Aber dieser normale Single Jersey, der, ähm, der hat mich äh, irre gemacht, bis ich dann irgendwann angefangen habe die Kanten mit, äh, mit Nahtband, mit elastischem Nahtband zu bändigen, dann ging es gut. Ja, Interlock-Jersey ist äh, hervorragend, das
1: äh, lässt sich super verarbeiten, also in, 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 in der Form, dass es sich nicht einrollt, aber es ist halt nicht so elastisch. Ne? Er ist nicht so elastisch wie, wie der andere jersey und das Einrollen ist sehr, sehr nervig, gerade für Anfänger, ja, aber auch nicht nur für Anfänger, auch für Fortgeschrittene. Es ist, es ist man, muss, man muss schon Übungen haben, ja. Ja, du sagst, du hast Nahtband benutzt. Stecken hilft auch ne, mit Nadeln. Das ist viele Nadeln und dann äh, funktioniert es auch ganz gut und
0: dann immer erst rausziehen, kurz bevor die, der Nähfuß ankommt. Also kurz, kurz vom Nähfuß rausziehen und das ja, hilft auch, genau. genau.
1: Und nicht so schnell nähen.
0: Ne? Ich finde auch manchmal ähm, hilft es, den Stoff mit ähm, Stärke abzubügeln. Dann hat er ein bisschen mehr Griff und ein bisschen mehr Stand. Auch das funktioniert ganz gut. Also nochmal auf das Nahtband. Ich würde hier immer auf elastisches Nahtband gehen. Sonst sind die Nähte nämlich wirklich sehr fest. Und das fühlt sich dann auch beim Tragen nicht so schön an. Ja, und
1: das soll ja auch nicht der Sinn der Sache sein, ne? dass man elastischen Stoff dann nicht elastisch macht. <lacht> also deswegen, ja, ja, das ist schon äh, auf jeden Fall angebrachter. Ja?
0: Genau. Mhm. Dann ja. ähm, ist ein, ein großes Problem auch dieses Wegflutschen unter der äh, unterm Nähfuß und ähm, das wenn, wenn sich der der Nahtanfang von Jersey bei den ersten Stichen so unter die Stichplatte ja ziehen lässt gehämmert wird von der Nadel. Ne, das, dann nächste irgendwie drei, vier Stiche und dann denkst du, ja naja, jetzt kommt der schon noch und äh, das wird schon noch und dann nächste noch ein bisschen und dann stellst du fest, jetzt hat sich da so ein Klumpen Garn unter dem unter der Stichplatte gebildet, ähm, den kriegst du kaum noch raus. Ähm, das, äh, der Trick, mit dem ich dem beikomme, denn das passiert mir immer noch, es ist mir gerade gestern passiert, ist, ich lege einfach unter den Nahtanfang ein Stückchen Papier. Die, nur für die ersten Stiche ein Stückchen Papier drunter und dann flutscht das und das wird, ich kann vernähen, ich kann den Nahtanfang vernähen und das funktioniert wunderbar. Und hinterher kann ich einfach diese, dieses Papier wie bei einer Perforation von der Naht abziehen. Funktioniert fantastisch. Das ist super, das habe ich noch nie probiert. Das ist toll. Das funktioniert übrigens auch mit, äh, mit Stickfolie ähm, oder mit Backpapier zum Beispiel. Alles, was man da hat. Aber ganz normales Papier funktioniert. Ja, das ist super. Das ist ja auch hat man ja auch griffbereit. Ne? Das braucht man nicht
1: extra kaufen. Das ist echt gut. Ja, also ich ähm, empfehle dann auch, wenn man das jetzt nicht machen möchte oder ich kann jetzt schlecht sagen, wenn man kein Papier zu Hause hat. Ne? Das hat man ja nun mal. Also meistens. Äh, einfach ein bisschen weiter äh, anfangen nicht direkt am Anfang zu beginnen und dann kann man noch mal auf der äh, man kann noch mal äh, mittendrin anfangen und zurücknehmen dass man halt bis zum Ende kommt zum Schluss passiert das ja dann nicht mehr das ist ja nur zu Beginn
0: also du würdest noch mal um um es richtig zu verstehen du fängst ein paar Zentimeter, hinter dem Nahtanfang an, nähst dann in einem Rutsch durch, drehst dann das ganze Stück nochmal und nähst dann den Rest zu, den Nahtanfang praktisch. Ja, ja, genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, hast du einen Trick dafür, was man machen kann, wenn es dann passiert ist und der Nahtanfang unter der Stichplatte gelandet ist? Ein Trick, ja.
1: Alles auseinanderbauen, abschneiden. Nee, da, da gibt es einen Trick. Hast du einen? Also ich habe keinen Trick. Also ich, ich mit einer feinen Schere erstmal natürlich die die dieses 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 Garnknödel da äh, aufschneiden und neu einfädeln, auf jeden Fall. Weil sich da irgendwelche ähm, Knoten festgesetzt haben könnten. Ne? Ja, es gibt auch viele, die dann die Stichplatte erstmal aufschrauben und alles rausholen. ne.
0: Also ich mache das auch, genauso mache ich das. Ich nehme die Stichplatte ab und drücke diesen, ähm, diesen Jersey-Knoten von unten ähm, wieder durch die Stich, durch diesen, durch diese Stichplatte hoch und ähm, starte dann nochmal neu. Oft ist es ja so, dass dann auch der äh, der Stoff verdorben ist. Also es lässt sich ja so schwer mit einem Nahtrenner oder so dieses Garnknödelchen da irgendwie auftrennen. Und manchmal ist es einfach, tja kann man es dann vergessen ne, und muss nochmal neu starten. Ja, wenn es zu weit reingeht, ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, was, schauen wir uns mal an, was uns beim Nähen mit Jersey hilft. Du hast vorhin schon gesagt, die richtigen Nadeln. Hast du da eine Empfehlung?
1: Ja, ja klar, es gibt äh, Jersey-Nadeln, es gibt... Äh, äh, also für elastische äh, Stoffe gibt es ja verschiedene Nadeln, unter anderem auch Jersey-Nadeln. Die haben ja eine leicht abgerundete Spitze. Das ist ja, die glitschen dann durch, durch dieses Mini-Strickmuster ist es ja nun mal ne, Bei Jersey glitschen die durch, ohne den Stoff zu beschädigen. Zum Beispiel. Es kann mit einer Universalnadel natürlich gut gehen. Geht es auch oft? aber es kann auch schief gehen oder es passieren ganz merkwürdige Dinge, die man sich nicht erklären kann, Stichaussetzer ne? oder irgendwas. Und dann kommt man da gar nicht drauf, dass es dann an der falschen Nadel liegen könnte. Und deswegen sollte man sich immer ein Päckchen Jersey-Nadeln bereitlegen oder anschaffen.
0: Also ich ähm, nähe Jersey nicht nur mit Jersey-Nadeln, sondern manchmal auch gerne mit Stretchnadeln. Gerade wenn da Viskose oder Bambus oder sowas drin ist, finde ich Stretch-Nadeln ganz gut. Aber grundsätzlich ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, mh, dass es sehr von der Maschine abhängig ist, was, was, welche, mit welchen Nadeln sie Jersey gut verarbeiten kann. Also da sollte man auf jeden Fall immer an einem Stoffrest mal ausprobieren, welche Nadel und welcher Stich jetzt gut funktionieren. Das ist nicht bei jeder Maschine gleich. Und auch unterschiedliche Fabrikate, finde ich, können ganz unterschiedlich arbeiten. Ich bin zum Beispiel mit den Jersey-Nadeln von Schmetz nicht so gut klargekommen, wie mit den Jersey-Nadeln von Pony. Mit der gleichen mit der gleichen Nähmaschine machen Pony-Nadeln bei mir viel schönere Nähte. Bei meiner alten Nähmaschine waren es nur die Schmetznadeln. Andere gingen überhaupt nicht. Das ist ganz merkwürdig, oder? Ja, ja, das ist echt witzig. Also ich habe Nadeln von Organen. Du hast jetzt gesagt, die Nadeln von Organen, die magst du besonders. Kannst du, kannst du sagen, woran, das, woran du das festmachst, was du besonders gerne magst daran?
1: Ja, die funktionieren gut, die sind auch etwas günstiger in der Anschaffung. Ja, das ist der Grund.
0: Das macht ja auch einen, einen Unterschied, ne? wenn, wenn, du bei, wenn du viele Jersey-Projekte nähst, dann musst du einfach die Nadel gezwungenermaßen häufiger auswechseln. Gerade bei Jersey. Das Jersey wird ja auf riesigen Strickmaschinen, aus sehr, sehr feinen ähm, Fäden genäht. Und man kann sich vorstellen, wenn die Fäden ähm, durchstochen oder durchschlagen werden von der von der Nadel oder die Nadel schartig ist oder so, dann ist das ein bisschen wie Laufmaschen, also plötzlich bilden sich dann Löcher an den Nähten oder die Nadel, die Fäden reißen oder so, da können so Kollateralschäden entstehen, die man auf die wo man erstmal gar nicht drauf kommt, hey, ich hätte vielleicht mal die Nadeln austauschen sollen. Und wenn du dann eine günstige Nadel hast, dann fällt dir das vielleicht leichter ähm, zu sagen, hey, komm, äh, ich kloppe jetzt mal in die Tonne, ich schmeiße da eine neue rein und äh, dann geht's weiter, ne?
1: Ja, es gibt sogar ganz strenge Näherinnen und Näherinnen, die ähm, für jedes Kleidungsstück eine neue Nadel nehmen. Immer. Das habe ich auch schon erlebt. Aber das mache ich nicht. Ich, ne, Das machen die wenigsten. Aber es gibt auch ganz viele, die ähm, fünf Jahre mit der gleichen Universalnadel nähen. Habe ich alles schon gehört? <lacht> ja,
0: okay. <lacht> Schweigen wir drüber. Ähm, ja. Lass uns mal über den Nähfuß sprechen. Ähm, gibt es einen besonderen Nähfuß, für, ähm, den du de gerne für Jersey verwendest?
1: Keinen bestimmten, nee. Also okay.
0: den, den herkömmlichen. Den ganz normalen Zickzackfuß? Ja. Okay, also ich nehme gerne ähm, den Obertransportfuß, weil der äh, eben dafür sorgt, dass der, dass der Stoff schön transportiert wird und dass die Nähte schön gleichmäßig werden. Also der, der das kommt halt dieser Dehnbarkeit des äh, des Jerseys sehr zugute, finde ich, wenn wenn da ordentlich transportiert wird. Mittlerweile habe ich ähm, eine Yuki mit so einem Smart Das ist ja dieser Integrierte Obertransportfuß. Also, ich muss keinen Obertransportfuß mehr ranbauen, sondern ich brauche einfach nur noch dieses Füßchen da runterzuziehen und dann ähm, geht das von selber. Funktioniert genauso gut und ist für mich stressfreier. Aber ich mache das fast immer, wenn ich Jersey verarbeite mit der Nähmaschine. Ja, ja, das äh, stimmt. Wenn das integriert ist, ist
1: es ja nicht immer. Man kann die ja auch dazu kaufen. Ne? Ähm, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die wenigsten dann Lust haben, immer den, dieses, diesen Obertransportfuß anzubauen. Ne?
0: Oder sie bauen ihn nicht mehr ab. Wenn sie ihn einmal angebaut haben und festgestellt haben, ist zwar ein bisschen lauter, aber der macht ja auch bei, ähm, bei Webwaren einen total guten Job. Also der stört ja bei nichts, außer wenn er so breit ist. Natürlich, äh, wenn du schmale Nahtzugaben hast oder so, dann äh, kann das schon ein bisschen problematisch werden. Aber viele stellen fest, wow, äh, der macht insgesamt auch schöne Nähergebnisse, ne? Das stimmt, vor allen Dingen bei äh, Decken, ne? wenn du quilten willst
1: und da so dicke Wüste durch die Maschine jagen muss, dann ist das ein super Ding, also sonst nehme ich den auch nicht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Okay, ähm, dann haben wir natürlich den Nähfußdruck, ähm, den man auch manchmal bei, äh, bei Jersey-Stoffen ein bisschen reduzieren muss, zum Beispiel, damit sich keine Wellen bilden. Das ist immer sehr von der Nähmaschine abhängig. Ne? Fadenspannung, Nähfußdruck, das muss man ausprobieren an einem Stoffrest am besten. Ne? Und zwar an dem Originalstoff, den man verarbeiten will, nicht an irgendeinem äh, anderen, weil jeder Stoff verhält sich anders unter der Maschine.
1: Ja, ja, das sowieso, würde ich sowieso, egal ob mit Jersey oder, oder mit anderen Stoffen, ich würde mir immer so einen kleinen äh, Rest, den hat man ja nun mal nach dem Zuschneiden äh, für, für Nahtproben zur Seite legen. Das ist immer nützlich.
0: Hm. Und wenn man einen Stoff gefunden hat, den man gerne verarbeitet und den man noch häufiger verarbeiten will, finde ich es auch immer eine gute Idee, ähm, sich so ein äh, Swatch, also so, so ein kleines äh, Stückchen von dem Stoff, aufzuheben äh, in sein Nähjournal. Da gibt es übrigens jetzt äh, ein von So Simple. Da kannst du das, äh, kannst du deine Swatches reinkleben und kannst dir dann dazu schreiben, ähm, welche welche Stichlänge, welche Stichart, welche Garnart, ähm, was gut funktioniert hat. Dann kannst du es nämlich bei dem nächsten Mal, wenn du den Stoff vielleicht in einer anderen Farbe verarbeiten willst, reproduzieren und hast dann schon die Nähmaschine-Einstellung, die die beste Naht ergeben bei dem Stoff. Hm, das ist eine super Idee. Ähm, generell würde ich immer empfehlen, Jersey mit der Overlock zu verarbeiten. Siehst du auch so oder verarbeitest du Jersey lieber mit der Nähmaschine?
1: Das kommt auf das Kleidungsstück an. Wenn ich äh, Babykleidung nähe, dann mache ich das so, ja. Aber wenn du da äh, ein Kleid nähst mit Abnähern und äh, ne, für Erwachsene, dann dann äh, oder in Falten gelegt noch an der Brust und so weiter, was es da so gibt, da würde ich das dann nicht empfehlen, tatsächlich.
0: Okay, also ähm, je nach je nach Projekt ist auch eine Kombi ähm, von Overlock und Nähmaschine das Mittel der Wahl. Ja, für für Babykleidung
1: klar, da da, da kann man o wirklich die Overlock nehmen und alles zusammennehmen. Das sehe ich äh, ganz genauso. Wenn, äh, wenn du noch irgendwas ändern äh, möchtest und das gleich mit der Overlock zusammengenäht hast, die schneidet ja dann auch ab. Man kann zwar das Messer äh, versenken, aber das machen auch die wenigsten oder ne, denkst du vielleicht nicht dran oder so, dann, äh, ja, dann ist das schon abgeschnitten. Ne? Du kannst dann nichts mehr, nichts mehr machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe gerade, ähm, ich habe gestern ein Kleid mit Brustabnäher genäht, unser ähm, Kleid Rosmarei. Das haben wir gerade neu aufgelegt, auch bis Größe 68 jetzt und das hat Brustabnäher, also gerade bei großen Größen sind eben Brustabnäher auch wichtig, damit die, die Form des Körpers schön nachge, ja, nachgebildet werden kann praktisch mit dem, mit dem Kleidungsstück, damit Platz ist für die Kurven und ähm, so ein Abnäher, den nähst du natürlich nicht mit der Overlock, vollkommen klar. Ja, genau. Ähm, die Nähte generell, also was, was mir häufiger passiert ist, ich habe ja nun äh, nähe Kleidungsstücke für mich äh, in Größe 46 bis 50. Also je nachdem, wie ich sie tragen will, trage ich sie gerne mal oversized oder trage sie äh, auch mal ein bisschen körpernah. Und ähm, gerade wenn ich dann Klamotten in Größe 50 nähe, dann kann das sein, dass die schon relativ schwer sind und die Schulternähte so ein bisschen ausleiern. Also gerade so ein Kleid aus Jersey oder so. Und ähm, da habe ich für mich die Entdeckung gemacht, dass ich die Schulternähte dann nicht mit Nahtband verstärke, also kann man auch machen, aber ich verstärke die dann mit einem zusätzlichen Jersey-Streifen. Also ich schneide einfach einen Streifen irgendwelchen, aus irgendwelchem Jersey-Stoff, zwei drei Zentimeter breit und lasse den mit durch die Overlock laufen. Und dadurch habe ich dann eine eine wirklich stabile Schulternaht, die gleichzeitig aber elastisch ist. Das war für mich eine super Entdeckung. Also seitdem nähe ich wieder viel viel lieber Jersey-Klamotten für mich. Ja, das ist auch eine tolle Idee. Super. Kanntest du nicht?
1: Äh, jetzt für die, für die, für die Schulternaht nicht, nee. N -n. Nee, also? das kannte ich noch nicht. Also Jersey ist ein, auch ein Allrounder. Klar, ich kenne Jersey Nudeln. Da kann man sonst was für tolle Sachen mitmachen. Auch Verzierungen und Bommeln und, ne? Also das ist eine tolle Sache. Aber als Nahtband
0: kannte ich das jetzt noch nicht. Was meintest du mit Ver Verzierung? Was machst du damit?
1: Du kannst das, das ribbelt ja wie gesagt nicht und wenn du da so einen Zentimeter Jersey äh, abschneidest äh, und das in die Länge ziehst, hast du so eine schöne jersey nudel Das rollt sich ein und äh, dann hast du ein langes Band und das kannst du für irgendwas nutzen, um was zusammenzubinden, was daraus zu basteln oder aus einer Mütze rausgucken lassen. Ne, ganz viele äh, solche, solche Jersey-Nudeln, super. Also zur Maskenzeit haben wir das als ähm, äh, Band genommen, äh, um das hinters Ohr zu... Ja, also kein Gummi, da war noch Gummi ausverkauft und keine Ahnung, also da gab es ja gar nichts mehr. Und dann haben wir
0: Jersey-Nudeln genommen. Stark. Und ja. was, meinst du, was meinst du mit Deko? Wie, wie nimmst du äh, oder wie verwendest du da Jersey? Ja,
1: die Deko, da, es ist könnte, ich habe ich hab schon mal einen Schalen gesehen, der war nur aus Jersey-Nudeln. Das waren ganz viele Strippen
0: und dann an einer Stelle nur fixiert. Und dann hatte das eine Frau so um. gut. Und was ist mit mit Ablis? Also machst du damit auch Applikationen? Ja, das
1: ist mein Lieblingsstoff für Applikationen. Jersey ribbelt nicht Und auf Fliesofix aufgebügelt, ne? das nimmt man ja zum Applizieren, äh, lässt es sich hervorragend applizieren mit einem Gradstich und ich brauchst ja keinen Zickzackstich, ribbelt ja nicht auf und das sieht richtig schön sauber aus, ordentlich und sauber,
0: ganz toll. Das ist echt ein guter Tipp. Ähm, dann lass uns mal schauen, es gibt unterschiedliche ähm, ja, Dehnbarkeiten, also es gibt elastisch, es gibt bielastisch, es gibt, ja, was gibt es denn da noch, da kennst du dich besser aus. Ja, elastisch, bielastisch,
1: also elastisch und ähm, und stretchig ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Elastisch ist ja ein Stoff auch ohne Elastan. Die Ware kann ja auch elastisch sein. Ne? Ein bisschen und elastisch äh, wird es dann, wenn der Faden mit eingearbeitet wurde.
0: Also genau. wenn es Elastananteil ja, mit drin ja, ja, genau. Hm? Und bielastisch heißt so also, eigentlich in zwei Richtungen. ne? zwei Richtungen, ja. Wobei mir persönlich das nicht
1: so gut gefällt. Das ist Geschmackssache. Ne? Wenn sich das äh, in alle Richtungen zieht, dann finde ich das nicht so toll. Nicht zu tragen oder nicht zu verarbeiten. Vom, vom Tragen her. Verarbeiten, ja, je elastischer die Stoffe, umso schwieriger ist das Verarbeiten natürlich. Ne? Zieht sich ja mehr.
0: Ja. ja. Und ähm, dann lass uns zum Schluss noch mal gucken, welche Projekte sind denn gerade für Anfänger aus Jersey geeignet? Also so aus der Erfahrung heraus würde ich sagen nicht so die Riesen. Also, ich würde jetzt erstmal nicht auf ein, auf ein Kleid gehen oder sowas. Ich würde anfangen mit, mit Armstulpen, mit einer Bini. Da es übrigens auch ein, ein, ein Freebie bei uns auf dem Blog. In zigtausend Größen kann man sich halt so eine Beanie-Mütze auch in Kindergrößen zum Beispiel nähen. Das finde ich ist ein, ist ein sehr guter Start für Jersey. Den man auch, also man kann diese Beanie zum Beispiel eben auch mit der Nähmaschine nähen. Man braucht keine Overlock dafür. Ja, das stimmt. Und du musst kein kein Bündchen einnähen
1: und so weiter. Also ich würde erstmal ein Projekt nehmen ohne Bündchen. Und das ist ja eine Beanie. Oder ein Loop. Dreieckstuch für Babys.
0: Ah, da Was? hast du doch auch mal eine, eine Anleitung gemacht für So Simple. Ne? Da haben wir eine Anleitung auf dem Blog mit einem Dreieckstuch. Eine ganz, ja, ein ganz süßes. Ja, ja.
1: Ja, das ist ein schönes Anfängernähprojekt und dann später kommen dann die Pumphosen dazu oder Oberteile und da musst du ja dann auch ein Bündchen einnähen oder ein Halsbündchen und dann wird es ja natürlich
0: noch ein bisschen schwieriger, ne? Naja, dann wird es mehrlagig. Ne? Bündchen sind ein bisschen dicker. Aber auch dazu gibt es ja Blogbeiträge bei So Simple. Ich glaube, da gibt es sogar ein YouTube-Video von So Simple. Ich habe mittlerweile so viele veröffentlicht, dass ich nicht immer weiß. Aber ich glaube, über Bündchen annähen haben wir auch ein, haben wir ein Video gemacht. Genau.
1: Mhm. Ja, Würde
0: ich auf jeden Fall in den Show Notes mal mitverlinken. Ja. Okay, also wir haben festgestellt, Jersey ist nicht einfach nur Baumwolle oder Jersey, sondern Jersey kann aus ganz vielen unterschiedlichen Fasern bestehen, die alle auch unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Dann, was wir nicht gesagt haben, Jersey sollte vorgewaschen werden. Auch Jersey kann einlaufen, oder? Ja klar, ein paar Prozent Einsprung haben die Stoffe auch. Oh. Das
1: ist klar. Nur nicht zu heiß waschen. Das kann der, das Elastan dann nicht so gut ab.
0: Okay. Ähm, sagst du eine Waschtemperatur, die, mit der man nichts falsch machen kann? Ja, meistens 30 bis 40 Grad. Und dann
1: ist das okay.
0: Okay. Ähm, dann haben wir geschaut, ähm, welche, wo es Probleme gibt beim Jersey, also bei den rollenden Kanten, da haben wir gesagt, man kann die Kanten mit Nahtband verstärken, man kann sie mit Stärke vorbehandeln ähm, und man kann sie gut stecken. Das hilft auch gegen das Rollen. Ähm, dann das Flutschen und das unter die äh, Unter die ähm, unter die Stichplatte ziehen, da, ähm, da haben wir dann festgehalten, Nahtanfänge kann man gut mit Papier unterlegen und dadurch irgendwie stab stabilisieren, ja praktisch. Ja. Ne? Ähm. Und wir haben uns angeschaut, wie man Wellen im Stoff vermeidet. Nämlich indem man äh, den richtigen Nähfuß verwendet, also einen Overlockfuß zum Beispiel, die richtige Nadel, den richtigen Nähfußdruck und die richtige Fadenspannung. Das einfach an einem Stoffrest ausprobiert. Und nicht zu sehr ziehen. Ne? Das haben wir überhaupt vorhin gar nicht gesagt. Ja.
1: Also beim Nähen... Der Stoff ist ja der Stoff ist elastisch und man könnte dazu neigen, den äh, zu ziehen auf Spannung und dann passiert das auch. Es sei denn, es ist gewollt.
0: Aber meistens ja nicht. Weißt du was, mir ist gerade eingefallen, wir haben überhaupt nicht gesagt, mit welchen Stichen man Jersey eigentlich verarbeiten kann, wenn man mit der Nähmaschine näht. Witzig, oder? Also, ja. Gradstich Grad ja. oder kein Gradstich? Das
1: kommt auch drauf an. Wenn, wenn du ein Shirt nähst und die Seitennähte schließt, dann ist das kein Problem, einen Gradstich zu nehmen, weil du ziehst dir das T-Shirt ja nicht über die Kniekehlen ne? ganz lang, sodass die Nähte reißen. Äh, dort, wo das Shirt zum Beispiel elastisch äh, sein muss, das ist ja am, am Halsausschnitt oder unten ne? der der Saum oder der Ärmelsaum, da sollte es schon elastisch sein. Und wenn du einen Gradstich nimmst, könnte es dir passieren, dass die Nähte kaputt
0: reißen. Okay, also ähm, ich nehme zum, äh, zum Zusammennähen immer einen schmalen Zickzack, wenn ich mit der Nähmaschine nähe. Ähm, der sieht halt von der rechten Stoffseite aus. Wenn du die, die Naht so ein bisschen auseinanderziehst, sieht der immer wie ein Gradstich aus. Also ganz ganz ordentlich. Ähm, und zum Versäubern oder zum, zum Absteppen nehme ich gerne einen dreifach oder einen Dreifach-Zickzack. Das funktioniert bei mir wahnsinnig gut. Ähm, nehme ich oft lieber als eine Zwillingsnadel. Zwillingsnadel ist ja klassisch, aber ähm, das muss man auch mal geübt haben. Und hält auch nicht so lange. Also äh, zwillings zwillings
1: naht Stiche. Zwillingsnahtstiche, <lacht> ja. die sehen professionell aus wie mit einer cover ne? aber die halten nicht so lange wie von einer cover die gehen auch schneller kaputt das ist ja nicht so wild, man kann es ja wieder reparieren aber trotzdem ich nehme für mich mittlerweile gar keine Zwillingsnähte mehr sondern suche mir einen anderen elastischen Stich aus. Wenn man eine Nähmaschine hat, die ähm, Zierstiche hat, ein paar haben ja manche, ne? nicht alle, aber äh, dann äh, gibt es so schöne Wellenmuster und so weiter, die sind ja auch elastisch. Das kann man auch ausprobieren, ne? wie gesagt, an, an Stoffresten äh, und die sehen äh, richtig toll aus. Die Wellen, ich nehme am liebsten die Welle.
0: Also stehe ich auch total drauf auf, äh, auf alternative Stiche. Ich stehe auch gar nicht mehr so auf äh, Zwillingsnähte, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, das ist nicht allzu dehnbar und ähm, die sind nicht so haltbar. Ähm, mhm. Wenn ich sowas haben will mit so einer Optik, also parallele Stich, äh, Stiche oder parallele Nähte nebeneinander, dann nehme ich die Coverlock und ähm, da bin ich dann sicher, dass die Nähte wirklich halten. Ne? Genau, aber die, die Maschine hat halt ja nicht jeder. Ja, das mhm. Das stimmt, genau. Aber ähm, oft packe ich nicht die Cover aus, sondern nehme einfach einen längeren Dreifachgeradstich und bin damit total happy. Also die Sachen, ähm, ich habe jetzt auch für das Buch, ähm, für das Oberteilebuch, das im Januar erscheinen soll, habe ich ja viele Oberteile genäht und ich habe da immer mit dem dreifach Geradstich gearbeitet, weil der einfach am besten aussieht, am saubersten aussieht und ähm, ich finde auch am besten zu steuern ist, also bei der, beim, bei der Zwillingsnadel, das geht dann schon mal alles ganz schnell und da musst du gucken, hast du jetzt wirklich alles erwischt und so und mit dem Dreifach-Gradstich kannst du halt auch von der linken Seite nähen und ähm, hast das gleiche schöne Nähergebnis, als wenn du von rechts nähst. Das finde ich ist ein super äh, oder ein riesen Vorteil von diesem, von diesem Stich. Genau, dann haben wir uns angeschaut, wie man den Stoff verstärken kann, wie man die Schultern verstärken kann, zum Beispiel indem man einfach einen Jerseystreifen mitfasst beim Nähen. Und wir haben uns angeschaut, was einfache Projekte sein können. Mir fällt da übrigens auch noch ein, wir haben auf dem Blog ein Schnittmuster für Armstulpen. Ganz einfach, die man auch aus Jersey wunderbar nähen kann, aber auch aus einer Kombi aus Jersey und Sweat zum Beispiel. Also das ist auch ein gutes Übungsprojekt, weil man dafür nicht losstiefeln muss, um Stoff zu kaufen, sondern man kann einfach einen Rest verwenden. Ne? Das ist ja für viele auch ein Aspekt. Erstmal üben an, an kleinen Dingen. Und du hast gesagt, Jersey ist ein absoluter Lieblingsstoff zum Applizieren, weil er sich eben nicht aufribbelt. Das stimmt. So, haben wir über alles gesprochen? Bestimmt nicht. <lacht> Aber wir, wir werden uns ja bestimmt demnächst wiederhören und dann zu einem neuen, spannenden Thema. Liebe Simone, ich danke dir für deine Zeit und für dein enormes Wissen, das du heute wieder mit uns geteilt hast. Toll, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich auch und habe mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!